0: Et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de Destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 48. Brûle le scénario du parent toxique et réécris ton histoire. Après vous avoir partagé dans les épisodes 46 et 47 le poignant témoignage de Milady, ex-enfant de parents toxiques devenu aujourd'hui femme, mère et coach épanoui, j'avais envie de vous faire retomber en enfance et vous apporter un peu de douceur en vous partageant trois contes métaphoriques dans l'objectif de vous faire du bien tout en déclenchant de véritables prises de conscience. Cette émission est un peu spéciale car contrairement aux précédents épisodes, vous n'allez pas vous contenter d'écouter. Vous allez participer. Voyez-le comme un épisode euh, coaching express. Je vous explique comment ça va se passer. Dans les deux premières histoires créées par la conteuse Muriel Phillips et la psychologue Sabine Moselcio, deux dénouements différents vous seront proposés. À la fin de ces deux contes, je vous poserai deux questions. Première question. Que souhaiterais-tu comme dénouement Deux possibilités. Soit vous retenez l'un des deux dénouements évoqués Soit vous créez une autre issue à l'histoire si aucune des fins proposées ne vous convient. Deuxième question, basé sur ton choix, quel plan d'action pourrais-tu mettre en place pour passer de ta situation actuelle à la situation désirée Je terminerai ensuite par un troisième compte oriental qui fera office de magnifiques conclusions et qui, j'en suis certaine, vous encouragera et vous impactera durablement. Prête c'est parti Le placard Caroline est une petite fille, une petite fille tout à fait normale. Elle a des parents normaux, va dans une école normale, a des copines normales. Bref, rien de spécial. Mais un jour, la maman de Caroline s'en va vivre au loin, sans explication. Cette absence soudaine est quelque chose de tellement terrible et de tellement douloureux que Caroline prend la décision de ne plus jamais rien ressentir. Elle se construit un corps tout figé, un corps dans lequel rien ne bouge, un visage sur lequel aucune émotion ne passe. Comment fait-elle Me demandez-vous. Bah, ben, c'est bien simple. À chaque fois qu'elle sent une once d'émotion arriver, elle la prend et l'enferme dans le placard de sa chambre. Et ça marche. C'est extraordinaire le monde sans émotion. C'est merveilleux. Rien ne vous touche, rien ne vous fait peur, rien ne vous met en colère. Et rien ne vous fait plus rire non plus. Alors Caroline perd petit à petit de l'intérêt et pour les gens et pour les choses. Elle perd le goût pour faire, pour dire, pour rire, pour bouger, pour voyager. Elle perd tout cela et en même temps, elle n'a plus jamais peur. Et le placard se remplit d'émotions qui s'installent les unes sur les autres. Au début, ça marche bien, mais là, ça fait un temps que cela dure. Et quand Caroline se couche, elle entend les portes du placard grincer. Mais pas question qu'elle aille voir dedans, elle ne bougera pas. Le placard restera fermé. Même si elle a perdu le goût, au moins, elle ne trouve pas la terreur, le chagrin et les pleurs. Les portes du placard, au bout d'un temps, finissent par gondoler. Et quand elle s'en approche, elle perçoit des cris et des tremblements. Elle perçoit la boule au ventre et les larmes. Elle perçoit aussi les joies discrètes. Peu importe, elle s'est promis qu'elle ne l'ouvrira plus, plus jamais. Elle ne souffrira comme elle a souffert. Fin numéro 1 Une nuit, les portes du placard se brisent dans un grand fracas. Les émotions refoulées, trop longtemps compressées, encerclent son lit, puis se jettent sur elle. Caroline hurle, c'est un cauchemar éveillé. Elle tombe de son lit et se roule en boule comme un animal pris au piège. Elle essaie de s'enfuir, mais la colère lui barre la route. La peur la submerge comme un tsunami et le dégoût lui donne la nausée. Puis comme une énorme vague, la tristesse la recouvre et Caroline manque de s'y noyer. La rage lui déchire le cœur et enfin la honte lui donne envie de mourir. Attaquée par toutes ses émotions, Caroline est cernée. Elle va péter un câble. Alors doucement, comme une caresse, la joie se pose sur sa poitrine et lui murmure des mots apaisants. Caroline, tu ne dois pas avoir peur de nous. Rien ne sert de nous enfermer dans ton placard et de nous fuir comme la peste. Tu peux nous apprivoiser hum, Facile à dire, mais Caroline s'est peu à peu calmée. Elle s'est adressée à une émotion à la fois. Elle va patiemment s'occuper de chacune d'elles. Aujourd'hui, à la place du placard, il y a une étagère. Et sur cette étagère sont posés de grands éclats de rire, de petits bonheurs de tous les jours, des étonnements, tout comme des inquiétudes, des pertes et des deuils. Il y a un bel herbier de sentiments. Fin numéro 2. Plus jamais hum. Un jour à l'école, il y a une courteuse qui vient faire un spectacle. Elle raconte une étrange histoire. Caroline n'y comprend pas grand-chose, mais elle sent de drôles de sensations remuer dans son ventre et des fourmillements envahir ses jambes. Elle se sent bizarre toute la semaine. Chaque fois qu'elle passe devant le placard, elle ressent une curieuse impression comme si elle devait... Ah non Pas ouvrir la porte. Un soir, son père la trouve assise devant ce satané placard. « Papa ?»« Oui ?»« Papa, j'aimerais que tu m'aides à ouvrir cette porte. » Le père ne dit rien. Il s'approche doucement, lui prend la main, l'aide à se remettre debout. Doucement, centimètre par centimètre, il entrouve la porte du placard. Il prend une émotion à la fois. Il entr'ouvre la porte du placard. Il prend une émotion à la fois. Pour commencer, il a choisi une pas trop terrible, pas trop lourde. Il les dépose les unes après les autres sur le plancher. Caroline a les yeux écarquillés. Elle retient son souffle, s'approche doucement. Non, ça ne mord pas, ça ne vous saute pas à la gorge, ça ne vous explose pas à la figure, ce n'est pas si terrible après tout. Une émotion, on peut la prendre dans ses mains, la regarder, la manipuler, l'étirer et même la réduire. On peut jouer avec elle comme avec un ballon, on peut même la dissoudre ou l'envoyer très loin de soi dans le cosmos. Petit à petit, Caroline a vidé le placard avec l'aide de son papa. Maintenant, ce placard sert à autre chose, à ranger toutes les coupes que Caroline a gagnées en devenant championne de tir à l'arc. Et toi, que souhaiterais-tu comme dénouement Basé sur ton choix, quel plan d'action pourrais-tu mettre en place pour passer de ta situation actuelle à la situation désirée Rino le Céros. Rino vit avec sa mère et ce n'est pas toujours drôle. Elle fait ce qu'elle peut sa maman. Et il y a des jours où ce sont juste des mauvais jours. Et il y a des jours qui sont vraiment des jours très mauvais. Et ces jours-là, Rino, lui, doit tout faire. Il doit s'occuper d'elle. Il doit l'emmener à la rivière. Il doit chasser les mouches. Il doit lui chercher à manger. Et ces très mauvais jours sont de plus en plus nombreux. Pour Rino, ce n'est pas simple. Et en même temps... Il est assez fier de donner un coup de main à sa maman. Assez fier d'être en mesure de savoir quand sa maman a besoin de nourriture ou quand elle a besoin de dormir et même de savoir quand il faut appeler le vétérinaire pour la soigner. Parfois, il va bien jouer avec les autres, bien sûr, mais il n'est jamais totalement là. Il a toujours un œil branché sur sa maman. Et puis quand il joue, il s'embête un peu. Il se sent différent des autres. Cela non plus, ce n'est pas toujours très drôle. Et puis un jour, sa maman est tombée tellement malade qu'elle a dû faire un long séjour dans un dispensaire. Fin numéro 1 Il est tout perdu, Rino. Il a été accueilli dans une autre famille. Et dans cette autre famille, il a voulu faire exactement ce qu'il faisait quand il était avec sa maman. Il n'arrêtait pas de tout faire à la place des adultes. Et quand il agissait ainsi, il voyait des yeux se froncer et ses adultes mécontents. Il ne comprenait plus rien. Lui, c'est ce qu'il avait appris. Petit à petit, cette famille lui a redonné le goût d'être un enfant et de pouvoir simplement se déposer. Et parfois, de se glisser dans quelque chose qui est géré par d'autres. Ah par contre, quand on lui confie une tâche, cette tâche-là, il l'a fait merveilleusement bien. Et quand il regarde sa vie, il se rend compte que quand même, vivre avec sa maman, ce n'était pas drôle tous les jours. Il espère qu'elle reviendra et que ça pourra aller mieux. Et peut-être même qu'un jour, sa vie avec sa maman pourrait ressembler un petit peu à ce qu'il vit dans cette famille-là. Fin numéro 2 Quand sa maman est partie au dispensaire, Rhino le Rhinocéros, il s'est retrouvé tout seul. Il y avait là un vieux rhinocéros avec qui personne ne parlait et qui était faible et malade. Rhino s'est rapproché de lui et il lui a donné un coup de main. Ce vieux rhinocéros il avait vite compris qu'il n'a qu'à dire à ce petit apporte-moi à manger, apporte-moi à boire, fais ceci, fais cela. C'est ainsi que Rhino le Syros, était tout le temps occupé à satisfaire tous les désirs du vieux rhinocéros. Il était très fatigué à la fin de la journée. Il n'avait jamais une minute à lui et le vieux rhinocéros n'était jamais totalement satisfait. Rhino le Syros, sentait un peu comme un esclave et ce soir-là, quand il s'est couché, il s'est endormi tellement profondément qu'il a rencontré le rhino blanc dans son rêve. Le rhino blanc, c'est le rhinocéros de référence. Et le rhino blanc lui a simplement expliqué qu'à trop se mettre au service des autres, on finit par rendre l'autre dépendant et on devient ensuite prisonnier de ce comportement. Rhino lecéros a laissé tourner dans sa tête tout ce que le rhino blanc lui avait confié en rêve. Et quand il s'est réveillé ce matin-là, il a décidé qu'il allait se promener et se donner du temps pour lui, pour répondre à ses propres besoins et à ses propres désirs. Bien sûr, il n'a pas pu lâcher le vieux rhino comme ça. C'était difficile. Puis, il y a des jours où il a craqué et où il est retourné dans son rôle esclave. Mais à d'autres moments, il a pu s'offrir des bulles de respiration et ces bulles-là, elles sont précieuses. Et il sait bien qu'à vivre ces moments-là, il finira bien par apprendre à devenir lui et rien que lui et à mettre des limites aux demandes des autres. Et toi, que souhaiterais-tu comme dénouement Basé sur ton choix, quel plan d'action pourrais-tu mettre en place pour passer de ta situation actuelle à la situation désirée La fougère et le bambou Petit compte pour toujours continuer à persévérer et y croire malgré les difficultés sur le chemin. C'était un jour tout à fait ordinaire lorsque j'ai décidé de tout laisser tomber. Un jour, je me suis avoué vaincu. J'ai renoncé à mon travail, à mes relations, à ma vie. Je suis alors allée dans la forêt pour parler avec un ancien que l'on disait très sage. « Pourrais-tu me donner une bonne raison de ne pas m'avouer vaincu lui ai-je demandé. « Regarde autour de toi, me répondit-il. »« Vois-tu la fougère et le bambou ?»« Oui, » répondis-je. « Lorsque j'ai semé les graines de la fougère et du bambou, j'en ai bien pris soin. » La fougère grandit rapidement. Son verre brillant recouvrait le sol, mais rien ne sortit des graines de bambou. Cependant, je n'ai pas renoncé au bambou. La deuxième année, la fougère grandit et fut encore plus brillante et abondante. Et de nouveau, rien ne poussa des graines de bambou. Mais je n'ai pas renoncé au bambou. La troisième année, toujours rien ne sortit des graines de bambou, mais je n'ai pas renoncé au bambou. La quatrième année, de nouveau, rien ne sortit des graines de bambou, mais je n'ai pas renoncé au bambou. Lors de la cinquième année, une petite pousse de bambou sortit de la terre. En comparaison avec la fougère, elle avait l'air très petite et insignifiante. La sixième année, le bambou grandit jusqu'à plus de vingt mètres de haut. « Il avait passé cinq ans à fortifier ses racines pour le soutenir. Ses racines l'ont rendu plus fort et lui ont donné ce dont il avait besoin pour survivre. « Savais-tu que tout ce temps que tu as passé à lutter, tu étais en fait en train de faire pousser des racines ?» dit l'ancien. Et il continua. « Le bambou a une fonction différente de la fougère. Cependant, les deux sont nécessaires et font de cette forêt un lieu magnifique. » Ne regrette jamais un seul jour de ta vie. Les bons jours te rendent heureux, les mauvais jours te donnent de l'expérience. Les deux sont essentiels à la vie, lui dit l'ancien. Et il continua. Le bonheur te rend doux, les essais te rendent fort, les peines te rendent humain. Les chutes te rendent humble, la réussite te rend brillant. Si tu n'obtiens pas ce que tu désires, ne désespère pas. Qui sait Peut-être que tu es juste en train de fortifier tes racines cette émission touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a pleinement encouragé et fortifié. L'année 2022 n'est pas encore terminée. Il est toujours temps d'entamer sa cure de détox parentoxique, réécrire sa véritable histoire et reprendre le contrôle de sa vie. Avant que l'on se quitte, je vous partage le témoignage d'une auditrice, Marie-Ève, qui est aussi dans mon groupe Facebook. Un énorme merci pour cette découverte des audios. Enfin pris conscience, travail et nettoyage en cours. J'existe au complet maintenant dans toutes les sphères de ma vie. Merci beaucoup Marie-Ève pour ce super témoignage toujours aussi encourageant. Quand je réalise ces belles transformations, que ce soit dans la vie de mes clientes ou dans celle de mes auditrices, ça me booste toujours plus. Justement, pour info, je reçois de plus en plus de demandes de personnes qui souhaiteraient rejoindre mon programme de coaching Détox Parentoxique. Je vous remercie énormément pour votre confiance et intérêt. Ça me va droit au cœur. Et sachez que je ne le prendrai jamais, jamais, jamais pour acquis. Maintenant, euh, les prochaines inscriptions pour la toute nouvelle cohorte aura lieu en début d'année 2023 avec tout, tout plein de nouveautés. Ça va être un programme encore plus puissant. J'ai hâte, vraiment hâte de vous le proposer. Comme vous pouvez le constater, malgré le succès de ce programme et les transformations incroyables qu'il produit, euh, qu produit dans la vie de mes chères clientes, je ne me repose pas sur mes lauriers et veille chaque année à apporter encore plus de valeur. La base reste la même avec des nouveautés en plus. Si cet épisode vous a fait du bien, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à partager l'épisode et à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour gagner toujours plus en visibilité auprès des personnes victimes de parents toxiques. Je vous remercie à nouveau pour votre fidélité et vos retours ultra, ultra, ultra encourageants. En attendant, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux, à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao